0: No ar, te conto de um parque.
1: Em junho de 1937, foi criado o primeiro Parque Nacional Brasileiro. O Parque Nacional de Itatiaia, que fica na região da Serra da Mantiqueira, se estendendo pelos municípios de Itatiaia e de Resende, no estado do Rio de Janeiro, e pelos municípios de Bocaina de Minas e Itamonte, no estado de Minas Gerais, onde está 60% do seu território. Foi a partir do olhar dos indígenas tupi-guarani, voltado para a paisagem da região, que nasceu o nome Itatiaia. Pedra cheia de pontas é o que essa palavra significa. E não foi à toa. A região desse parque representa um relevo marcado por montanhas e elevações rochosas espalhadas por toda a parte, tendo como ponto mais alto o famoso Pico das Agulhas Negras, o quinto maior do Brasil, que tem altitude de 2.791 metros. Nas partes altas dessa região, que fica no Planalto do Itatiaia, nascem diversos rios que correm por toda a parte. E o Parque Nacional de Itatiaia protege essas nascentes, que dão origem a 12 importantes bacias hidrográficas. E essas bacias nutrem duas outras bacias principais: a do Rio Grande, afluente do Rio Paraná, e a do Rio Paraíba do Sul, que é o mais importante do Rio de Janeiro. São águas cristalinas correndo por toda a parte, cachoeiras percorrendo as rochas descendo pelos penhascos e pelas montanhas, e margeando as águas que correm nessa região uma vegetação exuberante, a Mata Atlântica, que vai colorindo esse cenário com as mais diversas flores, que encantam todos que passam pelos caminhos. Ela se estende pelas altitudes mais baixas dessa região. E nela podemos observar, subindo pelos troncos das árvores, diversas plantas que os transformam em casa, enquanto buscam a luz do sol. Da Mata Atlântica, atualmente, restam apenas 7% de seu território de ocupação original. Isso vocês já sabem. E justamente porque esse parque protege uma enorme biodiversidade, ele é considerado um patrimônio cultural natural. E quem é responsável pela proteção desses ecossistemas tão importantes e tão ricos do parque é o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A Mata Atlântica protege e regula inúmeros mananciais, além de garantir a fertilidade do solo e controlar o clima em mais de 3.500 municípios de 17 estados diferentes do Brasil. E vale lembrar também que 70% da população brasileira vive em territórios marcados por este bioma, pela Mata Atlântica. Enquanto a paisagem da parte baixa do Parque Nacional de Itatiaia é composta pela Mata Atlântica, como eu falei, à medida em que o relevo vai se transformando e ficando mais alto, a mata cede espaço para que campos de altitude se formem. Esses campos têm a vegetação marcada por gramíneas e por pequenas árvores tortuosas, bromélias, musgos e orquídeas. A presença desses dois ecossistemas resulta em ventos úmidos provenientes do mar e que resfriam ao subir da Serra da Mantiqueira e se transformam em neblinas ou chuvas. Por isso, durante o inverno, as temperaturas da região são muito baixas, podendo ocorrer até mesmo neve ou geadas. Compondo a parte alta do parque, além do Pico das Agulhas Negras, está o maciço das prateleiras, a Pedra do Altar, e o Vale do Airooca. E espalhados por toda a parte as mais diversas espécies compõem o ecossistema desses lugares. Inclusive espécies de animais ameaçados de extinção, como o bugio, o tamanduá-bandeira e o tatu canastra. Agora vou fazer uma pausa para a história, né? Estamos falando do primeiro parque nacional do Brasil. Tem uma história bastante importante, é, abriu caminhos né, para a criação de outras áreas de conservação no país. E essa era uma área que pertenceu ao Visconde de Mauá, foi adquirida pela Fazenda Federal em 1908 para a criação de dois núcleos coloniais que era destinado ao cultivo de frutas. Mas foi em 1913 que o botânico Alberto Lofgren solicitou ao Ministério da Agricultura a criação de um parque nacional no maciço do Itatiaia. E aí teve uma conferência que foi realizada na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro e teve o apoio de geólogos, botânicos e geógrafos nessa reunião, para a criação nesse mesmo ano de um parque nacional. Então, as terras do patrimônio nacional do Brasil na região de Itatiaia foram incorporadas em 1914 ao Patrimônio do Jardim Botânico, onde era mantida a Estação Biológica de Itatiaia, numa área bastante grande, aí com mais de 11 mil hectares. A beleza guardada por esse parque atrai milhares de visitantes todos os anos. E um fato interessante, poucos sabem, é que esse parque nacional, o primeiro do Brasil, emocionou o poeta Vinícius de Moraes, que o transformou em seu próprio refúgio, para onde ia escrever e se conectar à escrita e à natureza. Nos anos 1940, ele escreveu o belíssimo poema Por do Sol em Tatiaia, poucos anos depois do parque ser criado. Cor do Sol, em Itatiaia, Vinícius de Moraes, Campo Belo, 1940. Nascentes efêmeras, em clareiras súbitas, entre as luzes tardas do imenso crepúsculo. Negros megalitos, em doce decúbito, sob o peso frágil da pálida abóboda. Calmo subjacente, o vale infinito. A estender-se múltiplo, inventando espaços, dilatando angústia, criando o silêncio. Ouvimos a voz da fotógrafa Marina Klink recitando esse poema tão bonito e inspirado nas paisagens de Itatiaia. Intercalando com o silêncio, ao caminhar pelas trilhas, podemos ouvir o som das árvores, dos insetos e dos tantos outros animais que por ali vivem. Ouvimos também o som dos riachos que se formam e correm por ali e de toda a natureza viva que pulsa nesse lugar. E as maneiras de vivenciar o parque são muitas. Trilhas, cachoeiras, circuitos de lagos, travessias. E para nos contar mais sobre este lugar, convidamos um dos principais guias do Parque Nacional de Itatiaia, o Dudu Cotrim. Dudu, quando você começou a guiar no parque e por quê?
0: Bom, comecei a guiar no parque quando eu tinha cerca de 15 anos de idade. e eu tô com 29 agora, então já vai aí para 14, 15 anos guiando. Eu comecei a guiar por grande influência dos meus pais. O meu pai já é escalador no parque desde a década de 60, sempre frequentou o parque. Minha mãe também, e os dois fundaram o nossa empresa de turismo na década de 90, início da década de 90. Então, eu já nasci no meio de tudo isso, do turismo, e praticamente só continuo a história da família.
1: Conta mais, qual que é o seu envolvimento hoje com o parque? O que que você anda fazendo por ali?
0: Atualmente, o meu envolvimento com o parque, além de trabalhar nele como contor de visitantes, eu coordeno uma das câmaras temáticas. Então, o Parque Nacional tem um conselho consultivo, que é constituído por instituições, né, por CNPJs, onde o chefe do parque consulta. E a Câmara Temática é um braço do Conselho, onde é algo um pouco mais prático, temos reuniões mensais. E essa Câmara Temática chama CTME, então é Câmara Temática de Montenhas e Ecturismo. Nela nós decidimos normas, abertura, fechamento de trilhas, abrigos e qualquer outro assunto relativo a esse tema também.
1: Queria que você falasse sobre as suas melhores lembranças e também memórias do parque.
0: Minhas melhores lembranças e memórias do parque, é bem difícil definir uma, né? Porque a gente vai colecionando memórias aí ao longo do tempo. Então, eu tenho umas muito legais, assim, da época que eu ia na casa do meu avô. Então, meu avô, pro par de mãe, ele trabalhou dentro do parque, cresceu lá dentro. Então, quando eu era pequeno, minha mãe já não morava mais dentro do parque, a gente morava na região de Mauá, Mas eu me lembro de a gente visitar muito ele. Então, eu me lembro da casa dele lá dentro tudo mais, isso era muito legal. E gosto muito das lembranças também dos dias de inverno. Então, daqueles dias que você chega na parte alta do parque, tá tudo congelado, pega o rio congelado. Então, a paisagem se transforma totalmente no inverno. Essas são lembranças são muito legais também.
1: Quais são os melhores lugares que um visitante pode conhecer no Parque de Itatiaia?
0: Bom, os melhores locais que um visitante pode conhecer no parque, o parque ele é dividido em duas partes. Então, eu acho que é bom definir isso também. Então, é, ele é dividido em parte baixa e parte alta do parque. Na parte baixa, o roteiro tradicional ali, que é o mais legal de conhecer, são as cachoeiras. Então o visitante consegue conhecer a Cachoeira do Maromba, Cachoeira Itaporani e Véu de Noiva. Além dele dessas três, que a gente chama de Complexo Maromba, na estrada você também tem a Cachoeira do Poranga, que é lindíssima. E além das cachoeiras, essas quatro cachoeiras, vale muito a pena na parte baixa conhecer o centro de visitantes. É, a área da sede do parque, onde nós temos ali a pedra de fundação, temos uma estufa, temos a varanda com, uma, com um mirante bem bonito. E na saída do parque, o mirante do último adeus não pode deixar de parar nele. Tem uma vista deslumbrante tanto do Vale do Paraíba, da Serra do Mar e toda a Mantiqueira ali da parte baixa do parque. Na parte alta do parque, o visitante tem inúmeras opções de escalada, caminhada, trilhas mais longas. Então é difícil definir apenas um ali na parte alta, né? Mas eu pontuaria aí, talvez, um, a base das prateleiras, porque é um maciço lindo, e é algo ali que quase todo mundo consegue fazer, é uma trilha fácil, apesar de você estar tá em altitude, isso acaba dificultando um pouquinho, né? Mas com cerca de uma hora, uma hora e meia de caminhada, em, ao longo de dois km e meia, a partir do rebolços dá para chegar. Então, prateleiras vale muito a pena. Morro do Couto também é lindíssimo. Pedra do Altar também vale muito a pena, essas três que eu comentei, você não tem escalada, então é caminhada, por isso que eu gosto de pontuá-las. E para os mais aventureiros, com certeza o pico das agulhas negras, você tem escalada para chegar no topo dele, leva em torno de três horas a quatro horas até o topo. E é o ponto mais alto do estado do Rio, o quinto ponto mais alto do Brasil, e é o atrativo mais procurado do parque, né? Então eu acho que ela com certeza entra aí no hall das principais.
1: Espero que vocês tenham viajado com a gente em mais este episódio do Te Conto de um Parque. Aqui a gente conta histórias de parques brasileiros, conta histórias culturais, histórias ambientais, histórias naturais. É isso, pessoal. Acompanhe o Te Conto de um Parque em diferentes plataformas de podcast. Em cada episódio, mais histórias de um cantinho conservado do Brasil. Eu sou Paulina Chamorro e a gente se encontra no próximo parque. Até lá! Te Conto de um Parque é uma realização do Instituto Semeia com apoio GIZ Brasil.
0: Termina aqui, Te Conto de um Parque.